0: Die ZKM-Gameplay-Plattform hat eine lange Geschichte. Die Dauerausstellung im Medienmuseum wurde bereits im Jahr 1994 konzipiert. Alle Facetten des damaligen Computerspiels standen dabei im Fokus. Nun hat sich dieses wichtige Medium in den letzten 20 Jahren in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. In der neu konzipierten Gameplay-Plattform werden diese Veränderungen reflektiert. Wie genau sehen die Entwicklungen aus? Was bedeutet die intensive Vernetzung des Computerspiels eigentlich? In den Anfängen spielte jeder alleine Computer. Heute spielen sehr viele Menschen miteinander, über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Aus
1: dieser Entwicklung ergeben sich neue Fragestellungen, denen sich ZKM Gameplay widmet. Was bedeutet das eigentlich für unser Bewusstsein, für unser Bild von der Welt, im weitesten Sinne sogar, für unsere Bildung und wenn die meisten Dinge, die wir im Kopf haben, über Bilder vermittelt werden, natürlich über digital bearbeitete Bilder, beispielsweise in den Massenmedien, aber beispielsweise auch im massenhaft genutzten Medium des Computerspiels, dann können wir uns die Frage hier nochmal stellen, welche Bedeutung haben diese Bilder des Computerspiels und auch das Zusammenspiel mit sehr vielen Menschen gleichzeitig für uns selbst, für die jüngere Generation, für die zukünftige Generation. Wo liegen die ganz entscheidenden Entwicklungen, wo liegen die Vorteile, wo liegen vielleicht auch die Nachteile oder die Fragen, die man eher kritisch sehen muss? Und wie könnte sich das Computerspiel in Zukunft auch weiterentwickeln mit den enorm vielen Einflüssen, die natürlich heute nur noch unter der Metapher des Globalen zu fassen sind. Was ist schon auf uns zugekommen, was kommt weiter auf uns zu und wie können wir dazu eine reflektierte und spielerisch äh, lustvolle Einstellung finden. Das ist die Zielsetzung der ZKM Gameplay Plattform.
0: In der letzten Zeit, also seit der Eröffnung des ZKM im Hallenbau 1997 haben Computerspiele sich stets weiterentwickelt. Es hat sich zum Beispiel eine wissenschaftliche und genauer eine Kultur- und geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Computerspielen entwickelt, die weniger nach Medienwirkungsfragen als vielmehr nach den Bedeutungen der Spiele auf der Suche ist. Zudem haben sich in den 90ern, seit 1995 etwa, Künstlerinnen und Künstler mit Computerspielen begonnen auseinanderzusetzen. Diese Künstlerinnen und Künstler benutzen Computerspiele als künstlerisches Material. Das heißt also, sie gestalten selber welche. Sie gestalten aber auch Computerspiele um, modifizieren sie und versetzen sie so in andere Zustände und in andere mediale Modi. Was dazu kommt, ist, dass sich in der letzten Zeit vor allem eine unabhängige Computerspielszene entwickelt hat, die abseits des Mainstreams und abseits der großen Studios nach neuen Formen des Computerspiels sucht und vor allem experimentell und streckenweise sehr, sehr innovativ mit dem Medium umgeht. Wir zeigen aber auch kommerzielle Computerspiele in ZKM Gameplay, da es sich bei den kommerziellen Computerspielen um die größte Ausformung des Mediums handelt. Die Arbeit Long March Restart des chinesischen Künstlers Feng Mengbo äh, setzt sich in der Form eines Computerspiels mit chinesischer Geschichte auseinander. Äh, in der interaktiven Arbeit treffen sich zwei Symbolwelten, nämlich zum einen die Symbolwelt des kommunistischen China äh, und zum anderen die Symbolwelt des westlichen Konsums. Äh, die kleine Spielfigur, die entfernt am Super Mario und Kollegen erinnert, ist in Wirklichkeit ein Soldat der Roten Armee, der auf den langen Marsch der äh, Roten Armee unter Mao mitgeht. Äh, er reckt die Faust nach oben und er wirft aber paradoxerweise mit explodierenden Coca-Cola-Dosen. Ähm, in dem Spiel sieht man andere äh, Symbole, äh, die an die chinesische Geschichte und Kultur erinnern, wie zum Beispiel die große Mauer, äh, rote Fahnen ähm, etc. Die Arbeit »Long March Restart« war zu sehen im MoMA PS1. Wir haben sie übernommen in einer 16 Meter langen Version. und Feng Mengbo, der Künstler, ist kunsthistorisch insofern sehr interessant, weil er der Erste war, der ein Computerspiel im Rahmen der Documenta zeigen konnte. 2001 hat er auf der Documenta 11 eine Quake-Modifikation gezeigt und markiert damit den Einzug des Computerspiels in die Kunstwelt. Perfect Woman von Lea Schönfelder und Peter Lou ist ein feministisches Computerspiel. Mit der Kinect-Steuerung, einer bewegungssensitiven Steuerung, schlüpft man metaphorisch in verschiedene, ganz unterschiedliche Frauenbilder. Man muss im Laufe des Spiels verschiedene lebensverändernde äh, Entscheidungen treffen und möglichst gut in diese Rollen passen. Lea Schönfelders Perfect Woman steht für einen neuen Ansatz im Computerspieldesign, nämlich für eine ähm, sich formierende, starke, unabhängige Computerspielszene, die das Computerspiel äh, als ausdrucksstarkes Medium entdeckt. So können eben auch Themen wie Feminismus, die Lebenswelt von jungen Frauen etc. in der Form des Computerspiels behandelt werden und das mit beeindruckenden neuen Ergebnissen. Perfect Woman ist eins von fünf Spielen, das ZKM Gameplay in der Kooperation mit dem Independent Games Festival AMAZE in Berlin zeigt. Äh, dazu gehören ganz unterschiedliche neue Formen des Computerspiels. Allen gemein ist, dass sie sehr innovativ, sehr experimentell und sehr frisch sind und damit eben wenig gemein haben mit dem, was äh, die öffentliche Meinung von Computerspielen hält ähm, und äh, was sich eben sehr stark abhe- abhebt vom Mainstream Computerspiel. Es hat äh, wenig zu tun mit Gewalt, Es hat wenig zu tun mit Konflikten und wenig zu tun mit Wettbewerb. Es ist hier das Computerspiel als ausdrucksstarkes Medium, das zu ganz neuen Themen findet. Der Giant Joystick der amerikanischen Künstlerin Mary Flanagan ist eine interaktive Skulptur, die man betreten kann und betreten muss, um sie verwenden zu können. Man stellt sich also hier auf diesen Sockel und wird zum Kunstwerk im Ausstellungsraum bzw. zum Performer in der Ausstellung vor dem Computerspiel und mit dem Computerspiel. Hier wird der Blick gelenkt auf das, was vor den Spielen passiert. Das Spielen eines Spiels wird zum Kraftakt und man sieht förmlich, wie anstrengend und wie aufreibend und aufregend das Spielen eines Computerspiels sein kann. Die Künstlerinnen Jody, Joan Hemskerk und Dirk Peesmans, ein Ehepaar, beschäftigen sich seit 1998 mit Computerspielen als künstlerisches Material. Die beiden kommen aus einer starken Netzkunstszene der 90er Jahre und entdecken 1998 offene Game-Engines als ihr Material. Sie gehen in die Quellcodes der Spiele hinein, meistens ziemlich brutale Ego-Shooter und löschen Codezeilen heraus, äh, schreiben den Code um, äh, mit dem Ergebnis völlig neuer, absurder, paradoxer Artefakte. Ähm, zu meiner Rechten sieht man aus der Serie Untitled Game, Ein Spiel, eine Map mit dem Titel Control Space. Wir sehen hier nur eine völlig abstrakte schwarz-weiße Abfolge von Mustern, die die Spielerinnen mit einem Controller drehen und wenden können. Damit zeigen Jodie, wie Computerspiele in ihrem Kern funktionieren, nämlich dass es sich darum handelt, Bilder zu drehen und zu wenden. Und dieses eben mit, mit Sinn aufzuladen und äh, das auf sich zu beziehen. Es geht hier um Kybernetik, nämlich um Aktion und Reaktion, äh, darum, dass die Spielerinnen einen Knopf drücken oder äh, einen Avatar in der Spielwelt bewegen ähm, und darauf eine Reaktion f- äh, folgt, die für die Spielerinnen sinnvoll ist. Bei Jody wird diese Erwartungshaltung der sinnvollen Benutzung vollständig ausgehebelt, mit dem Ergebnis, dass hier fast konkrete Computerspiele entstehen. Bei Jody ist es so, dass es bis zum Ende dazu führt, dass sie ein vollständiges weißes Spiel hergestellt haben. Ein Spiel, in dem man nur noch ein weißes Bildfeld sieht, das man aber trotzdem noch verwenden kann. Allerdings, und das ist die Pointe, nicht mehr zum Zwecke des Spiels, sondern sozusagen nur Dazu, um sich der, der Handlung vor dem Bildschirm bewusst zu werden. Ähm, die, der Level mit dem Titel Arena eröffnet vielfältige Bezüge zur Kunstgeschichte. Wir haben zum Beispiel in der Kunstgeschichte eine, eine lange Tradition von monochromen Bildern. Ähm, Arena von Jody erinnert stark an die White-Paintings von Robert Rauschenberg der 1951 Leinwände nur mit weißer Grundierung hergestellt hat und diese ausgestellt hat. Eine radikale Geste in der Geschichte der Malerei. Bei Rauschenberg und bei Jody wird die Bedeutung des Kunstwerks sozusagen von der Immanenz des Bildes verlagert in den Rezeptionsprozess vor dem Bild. Wenn es um Computerspiele geht, dann geht es oft um die Frage, ob die darin dargestellte Gewalt Effekte und schlechte Effekte ähm, auf die Spielerinnen und Spieler hat. Diese Skulptur, die vor mir steht, überhöht diese Diskussion und holt die Gewaltfrage in unsere Realität. Es handelt sich um die Pain Station, ein Pong-Spiel, das echte Schmerzen verursacht. Wenn die Spielerinnen und Spieler im Spiel bestimmte Icons mit ihrem Ball treffen, dann werden verschiedene Formen der Bestrafung ausgelöst. So wird eine Art Herdplatte, auf der man seine Hand Ablegt wird plötzlich heiß, es schlägt eine kleine Peitsche zu oder es folgt ein tatsächlicher, schmerzhafter Stromschlag. Dass Computerspiele im virtuellen Raum, losgelöst von unserer physischen Welt existieren, ist ein Mythos, der durch Virtual Reality vor allem in den 90er Jahren forciert worden ist. Und die Pain Station zeigt, dass die Grenzen zwischen virtuell und real, zwischen Spiel und Ernst ganz fließend sind, ineinandergreifen und eben auch ineinander verschwimmen können. Das Kunstwerk war 2003 Preisträger des Medienkunstpreises des ZKM und es war sogar schon mal im Museum of Modern Art in New York ausgestellt als interaktive Skulptur, allerdings nicht spielbar, sondern nur auf einen Sockel gestellt, im abgeschalteten Zustand, weil man Angst hatte, man könnte sich verletzen. Bill Viola gilt in der Kunstgeschichte als der berühmteste Videokünstler. Seit 2005 hat er schon die Idee, ein Computerspiel zu machen und damit seine Videokunst in interaktive Form zu übersetzen. Das macht er dann auch mit dem Projekt The Night Journey in Kooperation mit einer amerikanischen Universität. In The Night Journey geht es darum, dass die Spielerinnen auf einer Insel sich befinden und diese erkunden müssen. Die Umgebung mutet fast surreal an, fast wie ein Traum durch den man sich bewegen muss. Bei The Night Journey geht es auch darum, anstatt Schüsse per Knopfdruck auszulösen, Gedanken in Gang zu setzen und Gedanken freizusetzen, diese in Form von violaschen Videos, Cutscenes also, die in die interaktive Struktur des Computerspiels eingewoben sind. Viola sagt selbst, dass es bei The Night Journey vor allem um Spiritualität geht, also darum, seine eigene Psyche, sein eigenes Unbewusstes, zu erkunden und zu entdecken. Im Jahr 1995 hat der damalige künstlerische Leiter der Ars Electronica in Linz, Peter Weibel, eine interaktive Arbeit in Auftrag gegeben bei den Architekten Orhan Kipczak und Reinhard Urban. Peter Weibel ist heute Vorstand des ZKM und diese Arbeit von 1995 haben wir heute in ZKM Gameplay ausgestellt. Es handelt sich um das Kunstwerk mit dem Namen Arstum und dabei handelt es sich um eine der ersten Ausformungen von Computerspielen als künstlerisches Material, sprich eins der ersten Computerspiele gestaltet von Künstlerinnen im Kontext einer Ausstellung. Ars Doom basiert auf auf dem Computerspiel Doom, einem Ego-Shooter, ist aber komplett umprogrammiert. Ähm, Die äh, Ars Electronica, in dessen Kontext äh, das Spiel entstanden ist, hat 1995 im Brucknerhaus in Linz stattgefunden und eben dieses Brucknerhaus ist als Modell in dem Spiel Ars Doom abgebildet. Man kann also die Kunstausstellung, für die das Spiel entstanden und programmiert worden ist, im Spiel betreten und den Ausstellungsort damit begehen. Ähm, dazu kommt aber, dass es sich um einen Ego-Shooter handelt. Man äh, dringt also in die Kunstausstellung ein und kann in der recht brutalen Ikonografie des Shooters äh, gleichsam Künstlerinnen und Künstler aber eben auch Kunstwerke zerstören. Die Waffen in diesem Spiel beziehen sich auf die jüngere Kunstgeschichte. Es gibt zum Beispiel ein Kruzifix, das sich an Josef Beuys anlehnen soll. Es gibt aber auch eine Waffe, die eine Hommage an Georg Baselitz darstellt. Wenn man damit nämlich auf Kunstwerke an der Wand schießt, dann dreht man sie auf den Kopf. Hermann Nitsch stiftet eine, eine Waffe der berühmte Aktionist, der sich viel mit Blut auseinandergesetzt hat. Und mit Hermann Nitsches Waffe ähm, kann man die Kunstwerke an der Wand mit Blutflecken besudeln. Insgesamt wird hier also deutlich, dass es sich bei Arstum um eine recht krude, äh, fast schon satirische Formulierung ähm, handelt, wie die Künstlerinnen eben mit mit Institutionen der Kunst und mit der Artworld oder Kunstwelt äh, umgehen, indem sie äh, einer Kunstausstellung tatsächlich äh, mit ikonoklastischen, also bilderstürmerischen Gesten begegnen. Room Racers von Lieven van Feldhofen ist ein Rennspiel für vier Spielerinnen. Allerdings können noch viel mehr Personen an dem Spiel teilnehmen, äh, da man die Rennstrecke direkt beeinflussen kann. Eine Kamera in der Decke erkennt die Gegenstände, die auf der Projektionsfläche liegen, als Hindernisse im Spiel und übersetzt diese äh, als Rennstrecke in das Game. Das heißt, wenn hier viel los ist im ZKM, dann steuern vier Personen die Autos, die äh, auf dem Spiel hin und her fahren. Und äh, der Rest, der äh, sich um das Spiel herum äh, bewegt, b- verändert nach Gutdünken die Rennstrecke. So, und so wird aus dem Spiel ein, ein zusätzliches Metaspiel, also ein Spiel im Spiel. Lieven van Feldhofen erklärt uns mehr über seine Arbeit Room the idea behind the game is um, nowadays all the, all the children are sitting on the couch all the day playing video games and they don't come off the couch, but when we were young we used to play on the ground and we used to play with toys and physical stuff. So I thought let's try to combine the, the old school playing on the ground but still give the kids the modern entertainment of a, of a computer game. ZKM Gameplay ist noch bis zum 3. August 2014 im ZKM Medienmuseum in Karlsruhe zu sehen. Danach machen wir eine kleine Pause und eröffnen neu am 12. September diesmal im ZKM Museum für Neue Kunst. Ich freue mich, Sie da begrüßen zu dürfen.